0: En gång flög jag till Stockholm bara för att få bort... Jag hade lock för öronen i, i flera dagar, så jag fick spader. Så jag tänkte att jag måste trycka ut jämna. Alltså, det är ju helt korkat, va?
1: kommer till den tredje och sista delen av klimatpodden från Länsstyrelsen Västerbotten. Jag heter Liselott Holm och är kommunikatör. Och med mig här i studion så har jag som vanligt Länsstyrelsens fantastiska klimatambassadörer Klara Lidström, Maria Nilsson och Staffan Ling.
2: Hej hej! hej, hej. Hallå,
1: hallå. Eh, idag tänkte jag att vi ska prata om resor. För det här med att resa, speciellt flygresor, har ju stått väldigt mycket i fokus i klimatdebatten. Eftersom en flygresa medför ju höga utsläpp av växthusgaser. Hur har du det med resandet Stefan?
0: När det gäller resandet så har jag verkligen varit med om en resa kan jag säga. Jag är ju född under andra världskriget, 1944. Och möjligheterna för min generation att resa har ju revolutionerats de senaste 50 åren. Det har blivit mycket tillgänglig med bilar. Vi har fått bättre vägar. Det har blivit mycket mera flygplan. Jag kan väl säga att det som har blivit sämre det är faktiskt möjligheten att åka tåg. På 60-talet och även på 70-talet kunde man åka tåg ända från Stockholm till Paris och bara byta i Köpenhamn. Idag får du byta ett par gånger i Tyskland på vägen. Det tar mycket längre tid och det kostar jävligt mycket mer. Det är dyrare än att flyga. Så där är jag besviken. Men däremot så har ju det övriga resan verkligen underlättats.
1: Men du hade nästan klippkort på flyget. Ett ja jag år. hade
0: ju det. Jag hade årskort. Eftersom jag var så mycket i Stockholm. Och jag fattade. Alltså jag kan ju jag har gjort ett par riktigt korkade resor med flyg. För jag tänkte det spelar ingen roll. Jag har årskort. En gång flög jag till Stockholm bara för att få bort. Jag hade lock för öronen i, i flera dagar. Så jag fick spader. Så jag tänkte jag måste trycka ett jämna. Alltså det är ju helt korkat. va Men jag gjorde det Hjälpte det då? Ja det var mm. Jag glömde trycket igen när jag landade i Umeå igen, Så att när jag var tillbaka i Umeå hade jag tillbaka va? Men det ena och det andra var att jag faktiskt fort till Stockholm och köpte fisk Som inte fanns här i stan För jag hade årskort mm. Ja men det är helt korkat. Det är inget jag är stolt över Men så är det Därför att jag förstod inte Vad spelar för planen går i alla fall mm. Och jag tror många fortfarande resonerar så Det hör man ju ofta Ja Vad
2: spelar det för plan det går i alla fall ja fast det är det det är inte det gör det som är så roligt är när när, de har, när det har skett en, en förändring i flygskatt och att det är faktiskt linjer som behöver stras in och, mm. och så vidare så det är klart att det påverkar men jag tror att äm, jag är lite trött på att det ofta är så med, med miljöfrågor men många frågor att man kan man nu fokusera på en enda så nu är det flygskam förut var det bara äh, att inte äta kött och sen kommer det vara någonting annat som vi bara ska tänka på och så glömmer man Ja, det är väl jättebra att inte flyga, men det finns ju tusen fler saker man måste göra för att minska sitt klimatavtryck. Mm. Mm. Just det här med att göra det till
3: skam och mm. moral, de här mm. frågorna, det kan få mig att gå igång.
1: Men är inte det bra då? Jag alltså, menar, jag... det, det kan ju få folk att avstå från en resa för att man tycker det är plågsamt. Jo, men att
3: vi pratar om det är skam tycker inte jag är bra. Att man ska må dåligt för att man... Att vi får det att bli en moralfråga. För jag tror att då finns det jättemånga som opponerar i rent trots mot det. Mm. Istället för att vi baserar den i kunskap. Men om vi tittar tillbaka. Vi visste redan på 50-talet att det inte var bra att röka. Mm. Men sen förändrades. Sen så tog det lång tid innan det verkligen fick genomslag. Och sen fick vi en lagstiftning. Och innan den lagstiftningen kom. När man mm. visste att den skulle införas. Då pratade ju alla om mm.
2: rökarnas frihet. Mm. Mm. Och lagar kan ju bli normerande. Så alltså Efter det så vart, som du sa, det vart ingen diskussion. Idag så när jag försöker räkna efter så känner jag nästan ingen rökare. Det, det, är, blivit, det är så svårt att röka idag så att det, man gör helst inte det. Du mm. får stå ute någonstans i kylan och, och göra det. Och det lite så kanske det måste bli med flyget. Problemet är att vi har gjort tvärtom med flyget. Vi har liksom subventionerat det och försökt få folk att flyga medan vi har gjort till exempel tågresande. Allt svårare. Så att det är ju, även när man vill Eh, fatta bra klimatbeslut kring resande, så är det svårt idag. Mm. Sen tycker jag att det finns ett perspektiv som man ofta glömmer och det är ju att det måste vara olika. Eh, till exempel så kan vi sätta mycket högre krav på de som bor i Stockholm att de ska åka tåg. De bor i knutpunkten. Och för en, för en Kiruna bo att ta sig till Stockholm är ungefär som för en Stockholm att ta sig till Berlin. Mm. Det är inte så många stockholmare vi förväntar sig ska ta tåg till Berlin. Eh, det är ungefär samma distans. Men då tycker man: Men det måste man ju få flyga såklart. Men och det här är jättekänsligt. Mm. För det är precis där man inte vill prata för att det ska vara lika för alla. Mm. Eh, men det är samma sak som eh, de som har jag menar, bor i Glesbygd. De, de måste kunna få köra bil.
0: Men det finns ju någonting hos oss som gör att vi vill fara längre bort. Mm. Vi vill korsa gränser. Vi vill gå över berg. Eh, prata med Stina Stor, författaren från Bjurholm hon stack ju hemifrån en gång när hon var bara 12-14 år. Och det längsta hon kunde ta som var Bjurholm, det var att ta bussen till Östersund. Mm. För det var så helvetiskt långt bort mm. från Bjurholm. Och för oss på 60-talet så var ju då Paris oerhört långt bort. Och jag kommer ihåg på 60-talet läste jag en skämtteckning med den amerikansk teckning med Pfeiffer. Två intellektuella amerikaner så unga som sitter och pratar ja men det är inte som att jag har gjort något brott eller hur nej det är bara så svårt att förstå ja men hallå, jag, jag, jag har ju inte gjort något råd jag har inte, nej nej men det är obegripligt nej men vad är det ja, men, säg det en gång till ja, jag har inte varit i Europa och, och, och lite grann har det varit det va att, att länge var det omöjligt för vanligt folk att flyga till USA för det kostar sig där mycket och så blev det inte så dyrt. Och då åker man ju dit. Därför att man kan. Mm. Och likadant med allting i Asien. Det var ju omöjligt. Eh, och så kan vi flyga dit för att vi kan. Och så åker vi dit. Och så gör vi samma saker som vi förut gjorde på Mallorca. Mm. Det vill säga att vi solade och drack billig öl. Därför att vi kunde. Eh, och jag tror att det här måste komma tillbaka till och säga, är det verkligen den typen av resor vi ska göra? Har vi verkligen motiv nog för att göra de här långa resorna till de här ställena? För just det när vi dessutom mycket gör, förut sa man ju det här, det som har gjort en resa har något att berätta. Mm. Det har de inte, det har vi inte längre. För vi åker till samma ställen som våra bekanta och grannar har varit till. Mm. Och vi har varit på samma hotell och gjort samma utflykter med samma guide och suttit på samma jäkla elefant mm. eh, någonstans. Alltså, vi är inte längre inne på att komma hem med en mm. upplevelse. Utan vi bara markerar att jag har gjort det också. Mm. Tick, 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 tick. Och det, jag tror att det är en inställningsfråga. Mm. Till resandet som jag tror vi måste bearbeta hos oss.
2: Mm. Sen tror jag också att med... Eh, vi pratade i förra åsikt också om klimatförändringar. Och hur man mår när det är en sån här period där bara är dåligt väder. eller vad nu. Det är massa, två soltimmar på hela februari kanske. Eh, och att förut så har vi inte var varit lika medvetna om hur det är jag tänkte jag prata med min mormor från Jokkmokk och hon är, ju, hon är ju helt övertygad om att det finns inget ställe i världen som har bättre klimat än Jokkmokk jag skulle inte vilja bo någon annanstans det finns då aldrig så fina somrar och så fina vintrar alltså, jag tror att många skulle liksom inte hålla med om att Jokkmokk men hon har ju inte rest så mycket och sett så mycket och liksom har inte så mycket att jämföra med och jag minns att det var för mig bara att förstår hur det skiljer sig i Sverige. Att det var mycket via Instagram att börja se. Vad fan har de vår? Alltså de, i, I Malmö ligger de ute i en park i slutet av februari, början av mars. Här är vi ute och åker skidor. Alltså, plötsligt kommer en längtan efter sig. Jag vill också ha sol och jag vill också ha värme. Alltså, man förstår vilket speciellt klimat man själv lever i. Och jag, har rest, jag har rest otroligt mycket de sista åren. Min man har jobbat utomlands. Jag har varit utomlands en period varje höst. Och den här för hösten är första inte har varit det. Och då märker jag, gud det är verkligen jobbigt med det här klimatet nu när jag är van att få vara två, tre veckor någonstans eh, i södra Spanien. någonstans. Eh, så det är klart att vi vänjer till oss. Vi ska ha en solperiod varje vinter. Det är det jag var vid nu från att aldrig ha upplevt det och tyckt att det också är okej. Okay, så har vi skapat ett...
1: Men du har också valt att resa med tåg väldigt mycket. Att fortsätta
2: resa men att resa med tåg. Ja, jag, och det har kommit från flygskam. Eh, inte att andra har skammat mig utan att jag själv har känt att det här håller ju inte. Eh, I våras gjorde jag en resa i Schweiz och Italien med min familj tågluffade. Och det var den bästa resa jag gjort. Eh, och det var också väldigt smidigt. Det är det ju inte, som du säger. Det är väldigt många byten i, på, på många ställen. Men, men just den sträckan var väldigt smidig och mycket trevligare än att flyga. Så att, det kan jag verkligen rekommendera. Men sen, det är ju inte billigt. Alltså det kan man ju inte påstå att det är. Mm. Ehm, och fortfarande så är frågan, det är, det är bättre än att flyga, men hur mycket ska vi transportera oss? Mm. Tåg släpper ju också alltså, tåg har ju också en miljöbelastning. Och här tycker jag att det ofta haltar när vi pratar om, vi måste sluta resa till Thailand. Så här, ja... Det kanske vi måste göra, vi kanske måste sluta turister i andra länder Men då måste ju folk också sluta komma hit Och det perspektivet är jätteläskigt Jag tänkte bara när jag var i Stockholm sist Och gick runt i gamla stan Och så här, det är det så mycket asiater, japaner och kineser Som turister kommer till Sverige Det är ju också ett klimatavtryck vi, vi, I så fall ska vi ju sluta jobba med turism på det sättet Vi måste jobba mer med inhemsk turism Och då, då är vi ju verkligen inne på en brännande fråga För det alltså, turismen är en jättestor sektor i Sverige Den bara ökar Skam, så är det som att det är så enkelt du borde inte flyga till Mallorca men om vi tar det på allvar, vad, vad ger det för förverkningar i samhället när folk inte får flyga hit och vi inte får flyga till varandra alltså... men, jag, men, jag,
0: men, jag, ja. tycker,
2: det här med skam och,
3: alltså, jag, tycker, jag tror inte riktigt på det ändå eh, därför jag tror inte att det är någon bra grund för beteendeförändring som är hållbar Nej, jag håller med det. Och, så det därför så tänker jag att vi istället måste ta frågan på allvar mm. för när man bara surfar på den på ytan då kommer vi inte att lösa någonting. Vi måste ta den på allvar och så måste vi fundera, alltså ta ett tur med den. Mm. Ehm, och inte göra det svartvitt och säga att ja, men då ska vi sluta med det här. Utan istället, hur behöver vi förändra mm. det här? Och vad kan vi erbjuda som är attraktivt för ett närområde mm. i större utsträckning istället för att låta bara det här gå på? Mm. Och man har attraherar de här väldigt långväga turisterna, om vi nu ska ta ditt exempel. Och... Faktiskt en Thailandresa, då har du förbrukat hela ditt klimatavtryck på ett år. Mm. Så att det är ju inte småsaker heller mm. i, i termer av klimatavtryck.
0: Men jag tror att det händer saker, just det att fara långt för att uppleva någonting. Så det kommer att naggas i kanten. För att vi kommer att kunna få våra upplevelser här, virtuellt till exempel. I Kina har man byggt upp europeiska städer. I kinesiska städer. Sigtuna finns i Kina. Amsterdam finns i Kina och så vidare. Jag såg igår en kinesisk, ett tv-ankare ett nyhetsprogram. Helt artificiell. Som satt och läste det. Så att vi kan ju komma in i de här miljöerna. Upplevelsen av utan att behöva åka dit. Jag tror att det kommer mycket mer av det. Och så kommer vi att välja på ett annat sätt. Vad vi faktiskt åker iväg och upplever. Och på vilket sätt.
2: Jag tror att om det är på samma sätt som i maten, om man gör det dyrare, eh, eller liksom om vi är att lägga mer, då kanske man gör en eller två resor i sitt liv istället för att resa mm. till samma resort varje vinter. Men det kräver ju en beteendeförändring kanske också en kostnadsförändring. Det ska inte vara så billigt mm. att flyga längre.
0: Och det tror jag jag tror mer, alltså det här med eh, utsläpps, eh, att köpa utsläppsrätter som flygbolagen kan göra, det tror jag är en dålig i det. Jag tror mer på en flygskatt över hela världen. Mm. Att det kostar mer att åka långt. Det ska vara kännbart på det sättet. Mm. För annars så ser vi det inte riktigt som en kostnad.
2: Det visar ju ditt exempel också att om det är billigt så gör vi ju dumma flygningar. Ja. Om det är gratis så flyger vi och köper fisk. Eller löser ett lock över att mm. Och det är ju så att det är så himla billigt att resa till London. och så. så det är svårt att kräva att folk ska låta bli.
0: Och där kan jag ändå säga jag gjort någonting bra. Att vi sålde vår andra bil. I vintras. För att dra ner på det. Vi har bestämt oss för att vi reser inte långt. Vi flyger inte till USA och vi flyger inte till Asien. Utan vi försöker se... Europa om vi ska någonstans mm. så tittar vi hela tiden, skulle jag gå och åka tåg det går, fan, det går inte helt enkelt det är ett umbärande mm. att åka tåg i Europa men vi försöker flyga mindre så vi flyger mindre tänker. Ja, jag har alltid tyckt om att köra åka bil mm. det som är bra är att man kan ta med sig så mycket saker man kan transportera till barn och barnbarn barn och bekanta, man kan ta med sig hem nu läste jag tror jag igår att om jag kör bil ensam till Stockholm så gör jag lika stort klimatavtryck som om jag flög till Stockholm. Det är lite nedslående.
1: För Jag tänkte på det. Man pratar ju väldigt mycket om, eller man pratar inte bara om, utan det tillverkas ju, forskas på och diskuteras väldigt mycket nya drivmedel. Det är biogas och det är olika varianter av svartlut. Svartlut. Olika typer av mer miljövänlig diesel etc. Det, hur, hur mycket förhoppning tycker ni att man skulle kunna lägga på det? Eller handlar det mer om att det, 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 vi måste faktiskt begränsa konsumtionen Begränsa körandet och begränsa resandet?
3: Jag tänker att det är livsviktigt att man verkligen jobbar på att hitta nya system För transporter och drivmedel Och att de är fossilfria Det är livsviktigt att vi gör det för vi kommer ju inte att dra ner nu Och vi kommer inte att sluta transportera oss Utan vi måste hitta bättre drivmedel mm. men, men sen tänker jag att vi måste Eller måste, men var och en måste ju fatta sina egna beslut Utifrån hur man tänker och tycker naturligtvis Men det vore positivt att ju fler som verkligen värderar sitt eget resande mm. Är den här resan nödvändig? Eh, finns det ett alternativ där, som kostar mindre i klimatavtryck mm. och ibland så är mycket slentrian om mm. man bara gör det, precis som du var inne på tidigare Staffan, att man bara, bara för att man kan mm. och att vi ändå tar den här frågan på större allvar och värderar det i större utsträckning
2: Men sen tror jag att, jag, jag tror helt på att, äm, att det behövs bättre drivmedel, men sen så så måste vi minska för att, vi, att ha den här stora fordonsflottan Absolut. som ska undra, bara bygga de här vägarna all skit det släpper ut asfalt och allting eh, eh, blir ju ett problem sen tror jag att eh, jag läste om jag hörde någonstans om UPS det här fraktbolaget som hade räknat ut att de eh, har liksom med algoritmer och genom att analysera väldigt stor mängd data hade de upp att de ska eliminera För att minska utsläppen och minska bensinutgången Ska de eliminera vänstersvängar När de levererar alltså, och bycket, alltså vänstersvängar över korsande körfält Därför att de med hjälp av data kunna räkna ut Att det lönar sig bättre att köra en liten omväg Därför att där står vi i en vägkorsning Och så går det Så att det finns innovationer som gör att man kan Med hjälp av teknik räkna ut Vilken rutt, vart är det minst, trafik och Så, där, så att man kan spara där Samtidigt så ska vi också veta Att det finns ju inga det har ju aldrig skett att en ringled har gjort att det har minskat trafik eller att äm, allt som vi gör som gör att det blir trevligare att köra bil till exempel kommer göra att vi kör mer bil. Mm. Bättre bilar, förmodligen självkörande bilar äm, ä, ringleder runt städer så att det ska gå snabbare då kommer vi hellre ta bilen för det, det går ju så snabbt i ringleden. Så det är svårt också att Alltså, vi behöver ju innovationer men det är så lätt att vi litar på att de ska rädda oss när de bara möjliggör ännu mer av no, det här felaktiga no, beteendet. Absolut, helt rätt
3: mm. Vi skulle behöva klippa det nu egentligen mm. om vi nu ska vara så krassade så att vi ska rädda vår framtid mm. på ett bra sätt. Så att vi inte kommer över en och en halv grad som mm. prismålet är. Men, men äh, äh, så länge ansvaret lämnas till oss som privatpersoner mm. så, så är det väldigt svårt att säga att man måste göra i eller så, dra ner så mycket. och, utan, um, och Tittar vi på de lagstiftningar och policy som finns så stödjer det inte oss. Mm. Utan det in, Som det ser ut idag så individualiserar det väldigt mycket ansvaret för den här förändringen. Och så länge det ser ut på det sättet så kommer det inte att ske. Nej.
1: Det, jag tänker på det här med vådan av att så mycket läggs på individen det är ju tycker jag mest till nackdel faktiskt och kanske skapar en del ångest men det finns också goda exempel där man bildar alltså man ser sitt ansvar och bildar gräsrotsrörelser mm. till exempel, jag ser ofta de här nätgrupperna, tågsemester till mm. exempel det är som, och där kan man också driva fram en opinion som så att säga pickar politikerna i baken lite grann mm. att man, det, man, man tvingar fram i mm. en tågvänligare politik. Mm. I, i hoppstudien som vi gjorde så, så det var ju uppenbart ändå att,
3: att politikerna behöver inte vara så rädda. Mm. Alltså det, det finns en möjlighet mm. att förändra. Det finns en beredskap hos folk. Och släpper man fram den här oron som man kan känna ibland så skulle man ju snarare känna tacksamhet
2: om man mm. såg det hända. Exakt. Verkligen.
0: Tågcharter. Ja, vi ser nu inför julen Mm. Så allting fylls. Och egentligen är det ju tågcharter. Mm. Till givna ställen, bara till släktar eller någonting annat. Mm. Så jag tror att man kan ju tänka tågcharter året runt med givna mål. Och lite mer paket mm. eh, till de ställena. Berlin mm. till exempel. Eller mm. Schweiz. Eller mm. Det mm. finns ju att åka till Italien med tåg och gå på opera.
2: Ja. Jag tänkte också på en, några som jag kände skulle på jobba i Stockholm och skulle ner till. Jag vet inte om det var Berlin eller om det var Bern till och med och ville då åka tåg. Och det, de fick ju det, men de fick ju vara borta då två dagar från jobbet och åka tåg ner på den här konferensen och två dagar hem. Så det handlar ju om att då måste man som arbetsgivare vara villig att gå med. Okej, okay, det får du vara borta fyra dagar. Det är en ganska stor kostnad. Men man kan ju om man har rätt jobb kan man jobba på tåget. Så det är ja, som visst. att man förlorar allt, allt det. Men alltså, alla typer av flexiblare lösningar och nyttänk kring de här sakerna. Men det kräver ju att vi eh, slutar det här standardtänket. Och det kan jag uppleva i situationen när, när jag ska eh, kanske åka på någon jobb och så säger jag att ja men då vill jag boka tåg. Och så, nej men det går inte för att det passar inte med det schema vi har lagt för dig när du kommer till den här platsen. Eh, och då är man lite besvärlig. Men jag tror kanske att det, då är Hjälp man ju andra för att våga vara lite besvärlig- självhjälp att man andra var besvärlig. Men du har... såg ett frö. Ja, ja men det som ändå är att man ser att flyget är normen- och man är besvärlig om man försöker ta något annat ansvar- eller tänka på något annat sätt för att- eh, man förväntas gentemot uppdragsgivaren eller kunden- göra det som är enklast för dem. Mm. Det är inte enklast att åka tåg eller buss eller eh, så. Utan... Men
0: det kan vara enkelt i alla fall.
2: Mm. Om ni
1: spanar framåt- hur, hur tror ni att resandet kommer att se ut om, säg, en
2: fem år? Tio år? En sak som, som har hänt redan nu tycker jag är att folk inte längre vill lägga ut. I de kretsar jag gör mig vill man inte lägga ut så mycket när man har varit bortres. För man skäms lite. Eh, för att man vet att man kommer bli frågasatt för varför flög du dit? Och du vill lägga ut på... på Instagram till exempel. Just det. Man vill inte skriva så mycket om det. Och om vi nu har konstaterat att skammen är inte bra så kanske det ändå gör att... Man är ju också med och bidrar till normalisering av alla resor. Men om man inte ser lika mycket reseskildringar och lika mycket bilder så kanske man också får en annan. Så normaliserar man ju något annat. Så det tror jag att vi kommer sluta eh, skryta om resor på samma sätt som vi gjort. Utan att det kan vara snarare att man skryter att man stannar hemma och har hemester eller åker på tågsemester. Mm. Så något annat har ju blivit status och det tror jag att vi kommer se mer och mer. Mm.
1: Och med de orden så avslutar vi tredje och sista programmet i vår poddserie med Länsstyrelsens klimatambassadörer. Klara Lidström, Maria Nilsson och Stefan Ling. Jag heter Lisa Holm och tack för att du har lyssnat.
0: Hej då! Ja, hej, hej!